0: Välkommen till Historien i Hälsingland, en podcast med jag av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Det här avsnittet är del två av två, där vi strax kommer fortsätta läsa ur folktro och novellen Vilse av Olof Lindberg. Men först ska vi prata lite om just troll. Den bild vi idag har av troll är i högsta grad inspirerad av konstnärer såsom John Bauer och författare såsom jrr Tolkien. Stora och klumpiga, spetsiga öron, klumpiga näsor, hårigt skinn och långbrun svans. Det är lite dumma och vill allt annat än människor väl. Det man har utgått från är sagornas troll. I de äldre skriftliga beskrivningarna vi har rörande troll i Sverige står det inte mycket trots att det muntliga berättandet bör ha varit omfattande. I trakterna i och omkring Hälsingland verkar trollen se ut precis som du och jag. Vissa vackrare, andra mindre attraktiva. Långa, korta, smala, tjocka, precis som vi människor ser ut idag. Det som oftast gör att man förstår att det är med ett väsen man har att göra är att det sticker ut på något sätt. Det kan vara så att det har en annan hårfärg, annorlunda kläder, talar konstigt eller rör på sig på ett förbetraktande ovanligt sätt. Kort och gott, det är inte som gemene man. Om man såg någon luffare eller okänt följe passera längs skogsstigen var chansen stor att man trodde att man hade sett ett troll. Alla vet ju att trollen bor och verkar helst ute i skogen. Även om det då och då dras till människornas boning i jakt på fläsk och kaffe.
1: Hild står på knä framför en låg sten. I en av björkarna intill henne sitter korpen. Under den dryga halvtimmen det tar honom att de som klättrar, de som glida ner för den snåriga branten, fixerar korpen honom oavbrutet med sitt svarta öga. När han äntligen kommer närmare, tycker han sig höra henne mumla något. Han sätter sig på huk till ett stenblock och lyssnar intensivt. Jo, nu talar hon. Men det är inte på ett språk han förstår. På den flata stenen framför henne ligger ett kadaver i en av blod. Hon har ritat något på hällen, spretiga tecken i rött. Han skjuter en förkrymt gran åt sidan för att se bättre. Och i samma ögonblick utstrålar korpen ett heskri. Mumlandet upphar med dens och Hild reser sig hastigt upp.
0: Står alldeles
1: stilla med huvudet lyft i en spänd vinkel. Hon ser sig om åt alla håll, vaksam nu. Kroppen spänd likt ett djur som samlar sig till språng. Han trycker sig mot stenens baksida. Vågar knappt dra efter andan. Hon vänder sig mot stenen igen. Går tre varv runt en, –innan hon springer mot skogen framför dem utan att vända sig om. Stenblocket ligger kvar framför öppningen när han kommer tillbaka. Saxen lossnar när den är halvvägs för repet– –och han rasar ner på jordgolvet med den ena armen under sig. Han reser sig mödosamt. När han försöker stödja sig mot armen skär smärtan som en kniv genom den. Han sopar nödtorftigt bort jorden med den friska armen innan han kryper bort till såvplatsen och drar fällen över sig. Det dunkar i armen och han darrar av köld men törs inte ta av sig de våta kläderna. Hild återvänder inte den natten. Han vet inte hur länge han ligger där. Han är hungrig och har inte lyckats få liv i den slocknande elden. Tänk om hon inte kommer tillbaka. Jag kanske har gjort något fel. Något förbjudet. Sent den natten vaknar han av att Hilde ruskar honom hårt. Vi måste gå. Nu! Han gnuggar ögat med pekfingerknogen knogen och sätter sig mödosamt upp. Känner hur smärtan ilar till genom armen. Nu? Varför? Sedan känner han den. Lukten. Som en tjocka och skämt kött i luften. Och allt han upplevt väljer upp inom honom igen. Och han vill bara kräkas. Du har varit ute, fräser Hild Du har varit nyfiken. Jan öppnar munnen för att säga något till sitt försvar, men tystnar genast. Hon visste det. Varför sa hon inget? Han stålsätter sig mot smärtan, grimaserar och spottar mot marken. Okej, vi sticker. Utanför är det mörkt och den råa luften kyler mot hans bara gässa. Hild lägger ett skinn över hans hutrande axlar. Jan tittar upp mot himlen där några stjärnor blinkar svagt Är det långt, Hild? Hon vänder sig om grymtar lågt när hon rullar det väldiga stenblocket på plats framför ingången till den jordhåla som varit deras gömställe så länge Det är långt kanske för långt möttrar hon frånvarande hon går före honom genom mörkret verkar inte ha några problem med att se vart hon ska sätta fötterna utan går fort på den osynliga stigen. Han har svårt att urskilja de hala rötterna som slingrar sig över marken halkar och sakar efter. Trädens mörka former smälter samman i den tidiga morgonen och han tycker att de låga grenarna sträcker sig efter honom. Ännu är det svart men Jan känner att gryningen nog snart bryter fram. Åtminstone hoppas han det. Hild har sagt att det skyr ljuset. Att mörkret föder dem. Livnär dem. Plötsligt stannar Hild upp. Hon backar långsamt. Det är framför oss. Vi måste gömma oss. Fort. Hon drar honom med sig mot muren av granar in till stigen. In här! Skynda dig! När helt knuffar honom mot marken blixtrar smärtan till. Han måste bita sig hårt i läppen för att inte avslöja sig. Han lyckas krypa in under de låga grenarna. Där inne är ljuset alldeles grönt och han sjunker ner i den mjuka mossan. Känner hur trött han är. Om man bara fick sova lite. Upp med dig! Vi måste längre in! Det kommer att känna lukten av oss det fortsätter neråt i en mörk slutande tunnel hans hand lätt mot Hilds rygg långt där uppe ekar rösterna från det som letar efter dem det kommer nog inte att titta oss här säger Hild i underjorden är du trygg och det kan inte känna någon lukt nerifrån jorden är mörk och glittrar av fukt några rötter från träden har trängt in genom taket och väggarna. Lukten, doften, är dov och tät av jord och döda löv. Av förruttnelse. Rummet längst ner är svalt och kolsvart. Han griper in på knä, stöter emot något med handen. Det är en asktändstickor. På framsidan den vita pojken med ett flammande hår- han skjuter ut pappkartongen ur höljet, tar upp en sticka och stryker eld. En flämtande cirkel av ljus runt stickans huvud av svavel. Hild sjunker ner på huk och plockar upp en skål från marken som hon fyller med vatten som rinner i en smal stråle direkt ur väggen. Hon låter honom dricka först. Vattnet är kallt och friskt. Vi vilar här, men du måste vara alldeles still. Minsta ljud, det hör allt. Hon lägger sig ner bredvid honom, så nära att han kan känna hur hon andas. Honen hörs närmare nu. Luften vibrerar. Det långdragna skjuten pulserar mot trumhinnorna. Någonstans ovanför dem. Trampet av dussintals fötter. Grenar som bryts och jord som rivs upp som av väldiga vildsvin. Gälla ut. Morranden. Han vet inte hur lång tid som passerar eller om man har sovit. Allt han vet är att hans kropp är utmattad och inuti hans huvud flyter intrycken ihop som ett nystan av bilder och lukter. Han är glad att Hilde är där. Han vill röra vid henne men vågar inte sträcka ut sin hand. Hon andas regelbundet och tyst. Han lätt och snabbt. Hungen bränner i magen. Jag har inte ätit något sedan igår kväll och då bara några svampar och bär. Hild. Längre hinner han inte innan hon tecknar åt honom att vara tyst. Vänta här. Hon börjar långsamt krypa uppåt i den smala gången. Han sätter sig huttrande ner på den kalla mossan. Han är ensam i mörkret och plötsligt känns luften så tung och sträv att andas. Det är först nu. Varför vet han inte? Som tankarna når honom. Han inser att han skulle ha varit död om det inte varit för henne. Slaktad. Äten. Och att han hela den här tiden har slagit det ifrån sig. Låtsat som om allt bara vore ett slags lek. Men nu. Han känner att han skakar. Han vill skrika men måste vara tyst. Han slår armarna om sig själv och borrar ner hakan mot bröstet. Sedan känner han en hand på sin rygg. Jag tror det är borta nu. Hilds röst är försiktig, som om hon vet. Hon tar fram ett grovt tygstycke ur skinnpåsen. Tar varsamt hans skadade arm och börjar linda den. Han ser på henne. Nu visste du att Hon lägger handen lätt över hans mun Och skakar på huvudet Det väntar en stund till Är alldeles stilla där i hålet i underjorden Men sedan reser hon sig bestämt upp Det är tyst där uppe nu Men vi måste ta oss vidare Innan det får för sig att komma tillbaka Hon nickar mot öppningen Där ute är det fortfarande mörkt men stjärnorna har börjat blekna. Natten kommer snart att övergå i gryning. Hild skyndar på Jan. Han snubblar efter henne på stigen. Marken är kall under fötterna. Och han är så trött nu. Skogen står tätt omkring dem. Oföränderlig och tyst. Där finns ingen början och inget slut. Jan tycker att tiden står still. Det måste ha varit iväg i timmar nu. Plötsligt stannar Hild. Hörde du? Han står alldeles stilla. Tyst. Där! Jan lyfter på huvudet. Men det enda han hör är vinden i de höga granarna. Han huttrar till och skakar på huvudet. Jag hör inget. Hild, jag vet inte om jag orkar... Hon ser otåligt på honom Sedan hörande Ett kort genomträngande ylande Någonstans bakom dem Är det en varg? Det lät precis som en varg Rösten är liten Rädslan får magen att dra ihop sig Och han sneglar ängsligt mot skuggorna inne bland träden Ingen varg, fast jag önskar att det vore det hon tittar allvarligt på honom och han inser att hon är rädd. Lyssna nu, Jan. Det är efter oss. Vi måste springa så fort vi kan. Det är vår enda chans. Annars hinner vi... Vi måste klara det, bara vi håller ihop. Hon tar honom i handen, drar honom med sig. Hild springer före honom. Stegen är ännu lätta. Ingen trötthet syns i den smala gestalten. Jan har sackat efter igen. Benen är tunga och ovilliga. Armen verkar, det susar i huvudet och han vet att han snart inte kommer att orka längre. Det är när han till slut sjunker ner på knä i mossan som han känner lukten igen. Det går inte att hålla tårarna tillbaka längre. Han torkar det rinnande snoret av näsan med baksidan av handen. Det smakar blod i munnen och han vill bara lägga sig ner och sova. Hild vet. Hon är där. Hon hjälper honom upp på ryggen. Den friska armen klamrar sig runt hennes hals. Handen snuddar åter vid det underliga smycket. Hennes andetag är korta och flämtande nu. Svetten klibbar under håret. Jan känner de spända musklerna under sig. Men hon springer fort och varmt. De nakna fötterna kryssar mellan stenar och rötter. Avslöjar inte hur trött hon är. Han tycker att det ljusnar en aning där framme. Den täta grönskan har glänsnat. Solskenet bryter igenom i smala strimmor över trädens toppar. Dansar i snabba reflektioner över darrande löv. Några hundra meter till. Om det bara kan hålla ut tills ljuset kommer. Hild vacklar till och är nära att tappa balansen. På något sätt lyckas hon räta upp sig. Räddningen så nära nu. Hon ökar farten ytterligare. Låga grenar piskar dem och Jan klamrar sig krampaktigt fast vid hennes kropp. Lukten har blivit starkare nu, kommer över dem i täta tjok. Bakom sig hör han hur det närmar sig och han försöker vända på huvudet för att se. Gruppen av jägare har splittrats i tre, bakom och till vänster och höger och Jan förstår att om man inte gör något nu kommer jakten snart att vara över. Tanken på att ge upp kommer över honom. På något sätt låta sig själv fångas. Kanske Hild kommer undan. Det är ju honom det vill ha. Nog skulle det låta Hild löpa om han bara plötsligt stannar Hild. Hon sätter sig på huk och låter Jan glida ner på marken. Hon tar hans ansikte i sina händer och ser på honom med det där ögonen som Jan aldrig skulle kunna glömma. Sedan lyfter hon sitt spjut. Några sekunder bara. Och den första är där. I samma ögonblick som den massiva kroppen lösgör sig ur mörkret, driver Hild det höjda spjutet framåt. Med ett dovt läte tränger den vassa spetsen in i varelsens bröstkorg. Utan ett ljud sjunker den till marken. En liten frist. Innan den månghövdade flocken tränger fram ur dunklet. Det är för sent. Det är för många. Hild famlar efter kniven som hon alltid bär nedstucken i bältet. Spring Jan, spring nu! Han klamrar sig fast runt hennes midja. Försöker dra henne med sig. Hild, följ med mig! Spring du också! Snälla Hild! Spring, sa jag. Men ljuset, Hild, ser du inte? Det blir ju ljus snart. Solen. Vi hann inte, Jan. Det gick inte. Ansiktet strimmigt av tårar. Det svarta i ögonen utan botten. Det sista han ser av henne innan hon rusar in bland skuggorna. Han vänder sig om och springer. Ljudet av tumultet försvinner bakom honom. När solens första strålar letar sig ner mellan trädstammarna stannar han och ser sig om. Där finns ingenting. Bara träden. Som om ingenting hänt. Som om det aldrig hade hänt. Skogen är stilla nu. Det enda som hörs är den tysta susningen i trädens toppar. Nu springer han i blindo. Snubblar springer igen. Han håller armarna framför sig som skydd mot de piskande grenarna. Han rör sig mot ljuset, mot solen som redan känns varm mot hans hud. Han öppnar ögonen och ser bekanta föremål, bäcken, vinbärsbuskarna och slutligen traktorn och huset. Så nära det hade varit, så nära. Hemma? Är jag hemma nu? Någon lyfter honom, bär honom i sina armar. Huvudet vilar mot det varma bröstet. Mamma! Han orkar inte öppna ögonen. Munnen är som stum. Mjuka händer som drar av honom de våta kläderna. Något varmt mot läpparna. Hon stoppar om honom, smeker honom över huvudet. Men då är han redan på väg in i sömnen. Bara sova nu. Dagen efter är han sjuk igen. Feberna kommer tillbaka. Han vaknar blöt om ryggen i den säng som nu känns ovan. Han drömmer om att Hild skäller på honom. Kallar honom vek och långsam. Ibland är det som om hon är där hos honom. Hon lägger sin valkiga hand över hans svettiga panna bjuder honom att dricka av det kalla vattnet låter honom rida på hennes rygg. Och han sjunker neråt till de förvirrade drömmarna. Det händer att han växer av sitt eget skrik. Hild! Vänta på mig! Gå inte Hild! Han slår upp ögonen i panik och varje gång finns hon där, den svala handen mot pannan, den lugnande rösten. Sedan, när han förstår att Hild inte är där, tomheten. Hur många dagar, kanske veckor som gått den dagen han reser sig ur sängen, vet han inte. Mammas oroliga blick, svagheten. Han vill inte mer. När han till sist kommer ut lyser gräsmattan vit av frost. Den kalla luften som lovar snö. Granarnas toppar mot en grå himmel. Så stilla nu. Det liknar en mörk mur. Vaktar på det som finns där inne. Skogen tyst. I väntan på vintern. Han tar några steg dit bort. Ser sig om. Mammas ansikte skymtar i köksfönstret. Hon kanske väntar på honom, där inne. Han tycker att han hör henne ropa och springer mot stigen som bara det vet om. Hittin har frosten inte nått, men allt är fuktigt och rått. Blåbärsriset har svartnat och hans fötter sjunker ner i den vattensjuka mossan. Den bleka dagen når inte in hit. Det är redan halvmörkt mellan stammarna. Han slås av hur tyst det är. Inga fåglar hörs. Inget prassel i buskagen. Bara denna stumma fukt. Han fortsätter ett tiotal meter inåt. Stannar sedan tvekande. Allt känns så overkligt. Nästan som En dröm. Jag har nog inte vaknat än. Allt det där har aldrig hänt. Han tycker att det finns ögon överallt. Det är som om någon iakttar honom. Han vänder sig om, men det har blivit för skumt. Han bestämmer sig för att gå tillbaka. Rädslan flåsar honom i nacken och han skyndar på stegen. Det är så mörkt att han inte kan se sina egna fötter. Vågar inte ta ordentliga steg utan hasar fram över den frusna marken. Så slår foten emot något. Det låter som metall. Han böjer sig ner och plockar upp föremålet. Vinklar det i det svaga ljuset från månen. Hilds spjut. Det är avbrutet strax under spetsen. Och strävt av intorkat blod. Tänk om hon kan hon ha klarat sig, kommit undan på något sätt. Om hon finns någonstans där inne. Hild. En dov ångest griper om hans bröst. Han sväljer den hårda klumpen i halsen och knyter handen hårt mot spjutspetsen. Han gömmer den längst ner i trädgården, skjuter in den under den flata hällen- med de konstiga tecknen. Han stryker med handen över dem. Tycker att det liknar tecknen hon skrev den där dagen han följde efter henne. Önskar att han kunde tyda dem. Kanske få en förklaring. Varje dag måste han gå dit. Titta på tecknen och ta fram spjutspetsen. Hålla den i handen en stund. Det är bara då han kan tro på att det verkligen har hänt tro på att hon finns så många år allt för många år i tankarna har han återvänt i drömmarna var han åter i den lilla byn mitt ute i ingenstans tillbaka vid huset in till skogen men aldrig blev det av inte förrän nu efter åren av kringflackande och rotlöshet –efter det eviga sökandet, efter något han inte kunde sätta namn på. –Och nu, kanske var det för sent nu. Han hade satt sig i bilen kvällen innan och kört hela natten utan uppehåll. Mil efter mil genom obygden. Här och var små tysta byar. Hela tiden mot allt glesare trakter– Norrut mot det vidsträckta skogarnas land. Redan innan han sett huset sakte han in, växlade ner och krav fram längs väggrenen fylld av något han inte känt på mycket länge. Och där, till hälften dolt bakom träden, kom det gamla huset i vy. Hukande under de väldiga granarna, precis som det gjorde då för länge sedan så likt men ändå inte den röda färgen var urblekt fönsterrutorna genspikade och på gårdsplanen växte det gulande gräset meter högt allt var så tyst det enda som hördes var vindens rasslande i det gamla äppelträdet och där bakom det stora mörka träden ett olycksbådande dunkel. Han mindes hur rädd han varit för mörkret där inne. För det sorgsna huset i de gamla träden. Och nu. Han sätter sig på den mörkna trappan och ser upp mot den höstgrå himlen där målen skyndar fram som gråtrasor. Längre ner i dalgången sprider byn ut sig. Små leksakshus som hyser ett dussintal små människor. Han minns vilka det är. Somliga till namn, men han har aldrig känt dem. Nej, deras värld var inte hans värld. Utanför redan då. Han låter blicken svepa över landskapet. En trög dimma hänger över sjön där han fiskat som barn. Höst, precis som den gången, då för länge sedan. Vad gör jag här? Här finns ingenting för mig längre. Varför drar du i mig så länge sedan? Det hade aldrig blivit något av honom. Rotlös alltid med känslan av att något fattades. Något han glömt där inne bland träden. Ett hål inom honom som aldrig gått att fylla. Något att älska på riktigt. Han hade aldrig kunnat släppa minnena. Och så var det drömmarna, de långa nätterna när han vaknade svettig och frysande på samma gång. Och alltid det där ögonen, blicken som sätter rakt igenom honom. Det svarta som han på samma gång drogs till och fruktade. Lönlöst. Ingen riktig människa ens. Han reser sig och går sakta över den fuktiga gräsmattan. Så litet allt är. Trädet som han brukade klättra i. I minnet är det högt med kraftiga grenar. Så bräckligt nu. Ensam där i hörnet med några frostbitna frukter som fortfarande håller sig fast vid de kala grenarna. Han tittar bort mot skogskanten där granarna bildar en tät mur mot dunklet. Precis som då. Om han skulle gå in Det skulle vara så enkelt att försvinna där inne Bara fortsätta att gå Som den gången Så djupt in hade nog ingen människa tidigare varit De jättelika granarna tätt, tätt tillsammans Med väldiga skägglavar Svepande mot mossan ett mörkgrönt dunkel, ditt solens stråra aldrig skulle nå. Bleka blommor sjukt hukande i skuggorna. Det hade varit så vackert in, så tyst. Hit kom inga fåglar. Här hördes ingen vind. Bara ohörbara aningar om ett löv som stilla föll till marken eller en fotings ljudlösa steg. Han vadar genom det våta gräset. Marken sluttar lite längre ner mot kanten av skogen. Förr fanns här en liten stig, men den är övervuxen sedan länge. Alldeles där tomten slutar, precis innan skogen tar vid, ligger en stor, flat sten, bakom några förvildade vidbärsbuskar. Den hade varit ett perfekt gömställe. Han hade tillbringat timmar på den lena hällen, –med en bok eller skissblocket, eller med att betrakta något av djuren i glasburkarna. Nu hade ett tunt lager av grågrön mossa brett, sig, brett ut sig över stenen, men här och var syntes fortfarande spår av det underliga tecken som varit ristade i den. De som mamma lite tveksamt sagt nog var runor. Det var ovanligt så här långt upp i landet, hade hon sagt. Och det gjorde gården speciell. En konstig känsla får igenom honom när han står där och ser på stenen som en skugga av ett minne han glömt för länge sedan. Utan att tänka böjer han sig ner och drar med handen under kanten på hällen. Först känner han bara våt jord- men när han trevar lite längre in märker han att det bildats ett hålrum under en del av stenen. Fingrarna stöter emot något hårt. Han tar tag, drar fram ett rostigt föremål av något slags metall. När han borstat bort jorden ser han att det är spetsigt. Det skulle mycket väl kunna vara en spjutspets. Ett spjut. Hild hade ett spjut. Visst hade hon ett spjut. En bild skymtar förbi i det inre, men när han försöker få tag i den försvinner den lika hastigt som den uppenbarade sig. Som ett mörker. En tung, våt dimma som sänker sig över tankarna var gång han försöker minnas. Han lägger tillbaka spetsen under hällen och går mot skogskanten. Mörkret har blivit tätare nu. En blek månskärva sprider sitt mjuka sken över den övergivna scenen. Nere i dalen hänger ett enda upplyst fönster som en lykta i mörkret. Det gör honom liten. Rymden kommer tätt in till. Natten kryper närmare pressa sig mot honom under kläderna, mot hans bröst och andningen blir tung och långsam. Han spottar på marken och går, fortsätter in på en av djur upptrampad stig, ser hur trädens toppar smälter samman som i en valvgång. Det omkullvälta trädet ligger fortfarande där. Han minns att han tyckte de krokiga rötterna Liknar den gammal kvinnas spretande klor Inga djur uppger sina läten Ingen vind stryker träden Men han avskyr inte tystnaden Den skrämmer honom inte Inte nu längre Länge går han Stigen tar aldrig slut Han sätter sig på huk och lyssnar Men inte ett ljud Hösten har skogen i sitt grepp om natten är det kallt, hans andedräkt tar form framför honom. Han fortsätter. Löven är blöta och marken fuktig av lera. Han går och skogen glesnar och mynnar ut i en myr. Han sjunker ner till fotleden i den fuktiga mossan. Men det är för sent att vända om nu och han känner hur natten flyter rakt in i hans huvud förbi kranets vägg och in i den mjuka hjärnan och genom kranet på andra sidan och det är lika mörkt där inne som framför hans ögon. Han har inga hemligheter för natten. Han vill skrika och berätta om allt men han vet att mörkret är likgiltigt. Det spelar ingen roll. Han vänder sitt ansikte uppåt men inga stjärnor syns det svarta där uppe skiftar svagt i grått Regnet kommer tyst och plötsligt Det är bara små, lätta droppar Och smattret mot de nakna grenarna Och det döda löven är inte mer än viskningar Han tar skydd under grenarna på en tät gran Lutar ryggen mot den sträva stammen Han sitter där en stund och väntar så fridfullt allt är Varför längtar han efter gemenskap, närhet När det är här han hör hemma Han kan sitta här och känna frid Inte fruktan, ångest, avsky Utan att vara pressad som ett panikslaget djur Inmotad mot hörn med tänderna blottade Och klona utfällda Han springer Rör sig genom en skog som blir allt mer bekant ju längre in han kommer. Sedan står han plötsligt där igen. Framför det gamla husets stumkla kontur. Tillbaka igen. Han har gått i en cirkel. Skogen har svalt och kräkts ut honom igen. Han stryker håret från pannan och går in på gården medan ett doft illamående bubblar inom honom. Han ser och registrerar tidens förfall, garaget, den gamla saben, bagarstugan och den asfalterade plätten nedanför veranda. Allt är lugnt och tyst, så litet och fult. Han tar backen i några få kliv och står sedan med handen på ytterdörrens handtag drar försiktigt och dörren glider upp med ett lågt gnyende. Huset är iskallt. Den råa luften ligger som en fuktig hinna över de instängda rummen. I hallen står en tät doft av mögel och fukt. Golvet knakar tyst när han tar några steg in i halvmörkret. Tapeterna i flaggor, nötta korkmattor Ingen bor här nu, det går inte för möglet, för förfallet. Det vilar en melakoli i tystnaden, i den täta väven av minnen och mögel. Här inne finns allt det han ville glömma, snart 20 år sedan. Han hade lämnat allt utom att vända sig om, inte förrän nu. Han går en sista vända genom det tomma rummen. Tiden skulle förbli där, i dammet som silade genom det luddiga ljuset. I de mumlande rösterna bakom tapeterna. Dags att gå nu. Dörren går igen med ett kvidande. Han vrider om nyckeln och rycker i handtaget en sista gång. Blir stående en stund på trappan. Ett bittert skratt letar sig upp ur lungorna när han tänker på alla de gånger han suttit där ute i skogen och väntat på något som aldrig kom. Mörkret har tilltaget. Han ryser till och går mot bilen. Låter blicken svepa en sista gång över tomten när han tycker sig uppfatta en rörelse alldeles vid skogskanten. Kanske ett rådjur som lockats dit av äpplena i gräset. Vänta, det var det ju igen. Snabba rörelser. Ett ohörbart ljud av grenar som böjs. Han springer snabbt genom det våta gräset. Det är nedtrampat intill stenen. Någon eller något har precis klivit här. Lämnat spår efter sig i den tunga vätan. Känslan av overkligheten kommer över honom igen. Skogen ligger där mörk sluter sig tyst kring allt han nästan snuddat vid. En reva i himlen låter för en minut ljuset från månen falla över den gamla hällen. I det kalla skenet ser han hur något glimtar till. Den märkliga glansen är fortfarande kvar. Den mångtusenåriga skalbaggen med det matta ljuset över den skimrande ryggen. Hild.
0: Ni hörde Vilse, skriven av Olof Lindberg och publicerad i boken Folktro. Som gavs ut av Miramir förlag i samband med en novelltävling. Länk till förlaget hittar ni i avsnittbeskrivningen och boken finns att köpa på e-bokhandlar. Ett swishnummer samt en länk till vår Patreon finns i avsnittsbeskrivningen. Det som valt att stödja oss sedan det förra avsnittet fram till att det här avsnitten producerades är Reino Wallberg Viking Stigare Ann-Sofie Persson Andreas Pil. Helena Einarsson Ulrika Andersson Björn Sättervall Anna-Karina Olofsson Ranta siv -Britt Ingman Johan Schinnari, Peter Norin Anna Nordqvist Anna Urberg Therese Biller Evelina Linde Ann-Charlotte Ivares Mattias Gräns Anna-Lena Persson Stefan Åkerlund Kristina Björk Ivan Kristoffersson Christian Nord Bengt-Olof Lausen Anton Nilsson och laserblästring.se Tessan Blom Jonas Olofsson Lars-Emil Sundvall Tobias Lind och anna Theres Arshan Bjud med uttal Era bidrag gör under dessa tider att vi kan fortsätta göra podden. Ett nytt avsnitt kommer såklart nästa fredag. Du har lyssnat på Histor från Hälsingland. En podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.